0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato
1: e ho trovato l'invaso. vaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via.
2: Que me Olá a todas e todos. Estamos agora com o segundo episódio do podcast Trincheira, podcast que se propõe a tratar de temas da atualidade sob uma perspectiva histórica. Hoje, novamente, a gente vai tratar de um tema que tem a ver com a pandemia do coronavírus novo coronavírus a Covid-19. E antes de adentrar o tema, eu primeiro queria fazer uma pequena repercussão do nosso primeiro episódio, né? Que foi ao ar aí na semana passada. É, desde então a gente tem aí um pouco menos de 250 rodagens, né? Ou seja, mais ou menos 250 pessoas já ouviram o programa, a gente fica muito feliz. Esse é um número que ultrapassa em muito nossos familiares e amigos, então quer dizer que está se espalhando mesmo, né? E agora a gente tem a felicidade aí de um segundo episódio. O meu nome é Ginter Plaja Leibniz, eu sou professor de História da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, no Campo de Aguarão, no Rio Grande do Sul. É, hoje a gente não vai contar com a participação do Fernando Pureza e do Nauber da Silva. Bom, então o tema de hoje é outras pandemias, né, vamos falar especificamente... É, da peste bubônica do século XIV e quais os paralelos que a gente pode traçar com o momento atual
1: e roda a vinheta. A experiência de se viver no contexto da pandemia da Covid-19 é de dimensão mundial ainda que com diferentes intensidades conforme o país, a região e as condições de trabalho e de vida em geral tanto os sentimentos que têm aflorado como ansiedade, angústia e incerteza, como algumas práticas de contenção da disseminação do vírus, a exemplo do isolamento social e da quarentena, tem provocado a humanidade a olhar para a sua história, conhecer e refletir a respeito de outros contextos de pandemia que as diferentes sociedades enfrentaram ao longo dos séculos. Nesse sentido, é importante destacar o episódio da peste bubônica que assolou a Europa, partes da Ásia e da África no século XIV. Causada por uma bactéria transmitida por pulgas que viviam em ratos, numerosos em muitos lugares, em especial nas zonas urbanas, a peste foi assim denominada em função do bubão, um aglomerado de nódulos inflamados que se forma geralmente na virilha depois que a pulga abandona o roedor e pica o ser humano. Esse já era um sintoma que aparecia no estado avançado da doença, juntando-se a um quadro geralmente composto por febre alta, dores de cabeça e corporais intensas, falta de apetite, náusea e vômitos. Estima-se que cerca de um terço da população europeia pereceu dessa doença infecto-contagiosa. O primeiro surto da peste, por volta de 1348, durou quatro anos, voltando a assolar distintas regiões nas próximas décadas e séculos, intercalando-se em intervalos de 15 a 20 anos. A partir disso, sempre pensando em nosso presente, cabem as seguintes questões: Que sociedade era essa que teve que enfrentar a peste? Em que condições sociais e sanitárias as pessoas se encontravam? Como a medicina da época concebia a doença? Que tratamentos eram buscados para dar conta dos enfermos? Como os poderes constituídos, igreja e Estado, reagiram? Como as pessoas concebiam as origens da doença e a quem procuravam responsabilizar? Que medos e angústias assolavam o conjunto da população? O que veio depois da peste? Que sociedade dali emergiu? Que paralelos podemos traçar com o cenário que enfrentamos? O podcast Trincheira mais uma vez se propõe a abordar a pandemia do novo coronavírus sob uma perspectiva histórica, procurando nesse episódio compartilhar informações e reflexões sobre a peste do século XIV, nunca perdendo de vista nosso presente vivenciado e o futuro ainda em aberto.
2: Então, agora vamos introduzir o nosso convidado. A gente vai ter convidados e convidadas né, para falar sobre os temas a partir de agora. né? Porque é, a gente não sabe de tudo, né? tem gente que sabe mais que a gente. Né? E eu estou muito feliz em poder receber aí, né, nesse nosso segundo episódio, para falar sobre o tema, o professor de História da Universidade Federal do Pampa, também, meu colega e amigo, o Dr. Edson é, Cruchen conhecido em Jaguarão como doutor. E agora ele vai apresentar as, credenci as credenciais dele. Olá,
0: Guilherme. Primeiro de tudo, Agradeço muito o convite, é um, poder, um prazer poder participar, uh, fazendo essa fala, essa conversa aqui contigo na Trincheira. Eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, no Campo de Jaguarão, coordeno lá um grupo de pesquisa, que é o LAPEM um o Laboratório de Estudo e Pesquisa em História Medieval junto com os alunos. Tenho a minha graduação em História pela, pela URBIS, o meu mestrado e o meu doutorado em História também pela Universi Pontifícia Universidade Católica PUC aqui de Porto Alegre. E durante muito tempo trabalhei com Arqueologia. Agora trabalho só com História História Medieval, que é a área que eu venho me dedicando já há algum tempo. Uh, Para começar a conversa hoje, então... Eu acho que é interessante perceber que o mundo sempre conheceu epidemias, sempre conheceu pandemias. Né? Esse tipo de aflição faz parte da história da humanidade. Então, epidemias de varíola, de tifo, de cólera, de malária, de lepra, elas fazem parte da nossa história. Comumente é colocado que existem três grandes pandemias de peste bubônica a do século VI, que agora eu vou falar rapidamente, a peste do século XIV, e depois na China, durante o século XIX, em 1850, existe um outro grande estudo peste bubônica. Essa do século VI é chamada como peste justiniana, ela vai acontecer no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, entre 541 e 544. Ela vai acabar recebendo o nome do imperador do, do momento, né, que era o Justiniano. Ela vai acabar devastando a costa mediterrânica, o Império Bizantino e o Império Persa. São milhões de pessoas que morrem durante um século que essa peste, durante o tempo de um século que essa peste persiste. Né? É uma grande pandemia. Uma informação interessante é que essas pestes elas não vêm, permanecem durante todo o tempo. Por exemplo, esses surtos de peste bubônica, que vão começar no século XIV, eles vão se estender depois, posteriormente, até o século XVIII. No caso do, dessa grande pandemia do século VI, que acaba afetando o Império Bizantino, ela vai perdurar durante aproximadamente um século e também entre, digamos assim, idas e vindas. Ela acaba sendo registrada pelo Procópio de Cesareia, na obra História das Guerras, e ela vai sendo disseminada pelo próprio exército bizantino. No século VI, o imperador Justiniano tem, leva a cabo uma campanha militar tentando fazer a reconquista de grande parte do território do antigo Império Romano do Ocidente. Uh, e por onde o exército vai passando ele vai disseminando? Uma característica interessante, também muito semelhante ao que vai acontecer na, no século XIV, é que essa peste, ela, junto com o exército, ela também vai acabar se disseminando através das rotas comerciais, devastando principalmente as regiões urbanizadas. Ah, o exército, então, o bizantino, vai acabar espalhando essa doença pela Itália, pelo norte da África, pela península, Uh, ibérica pela Pérsia. Em 542 a peste chega a Constantinopla, né? chega a atual Istambul e que era a capital é a capital do, do império e mata milhares de pessoas justamente do peste bubônica. Esse segundo surto que vai acontecer da peste bubônica, de uma pandemia de peste bubônica, vai se dar no século XIV está uh, é, registrado, tá registrado como 1347, vai ter um impacto absolutamente devastador em todo o continente europeu, e ela é uma pandemia, porque ela antes de chegar no continente europeu, ela já vem do Oriente atacando a China, a Índia, a Ásia Menor, e ela tem um grande impacto na Europa, porque entre o século VI e o século XIV, entre 541 e 1347, existem 800 anos de separação. Ela retorna à Europa, esse novo surto acontece na Europa, e para as pessoas ela surge como algo novo, ela surge como uma grande surpresa, e não se sabe ao certo como reagir a uma epidemia, a um surto tão violento e com uma taxa de mortalidade tão grande ela, na verdade, vai, a epidemia ela vai se desenvolver dentro de condições, digamos assim, perfeitas para a sua expansão para o seu alto nível de mortandade. Outra questão também é que, passado 800 anos, passado tanto tempo, já não existia nenhum tipo de resistência biológica a essa peste dentro do continente europeu. Mas antes de tratar especificamente dessa grande peste do século XIV, é interessante colocar um contexto, certo? Qual é o contexto em que a peste vai chegar, vai aportar literalmente, porque ela entra na Europa através dos grandes portos, principalmente dos portos da Península Itálica, que tinha um dinamismo comercial muito grande e uma conexão muito grande também com o Oriente, certo? O contexto da, dessa, desse surto vai ser dentro então, do século XIV, parte metade do século XIV, que tem um grande surto urbano, certo? um grande desenvolvimento urbano, com multidões vivendo, vivendo apinhadas dentro de centros urbanos, na sua grande maioria muralhados, ou seja, uma circunscrição muralhada desses centros urbanos, Uh, pessoas vivendo apinhadas, em péssimas condições de higiene. Para a gente ter uma ideia, uh, os registros que são feitos em relação a Lisboa, em 1400, uh, tinha cerca de 120 mil pessoas da cidade de Lisboa no início do século XV. Os levantamentos que foram feitos indicam que entre a classe popular e entre as pessoas mais humildes, viviam aproximadamente entre sete e oito pessoas dentro de casa a casa, principalmente no centro da cidade, certo? Eram casas com pequenas proporções, na sua grande maioria de uma peça única, quando muito, apenas duas peças, sem ventilação, sem sol, com grande umidade, e eram um, um ambientes vamos colocar assim, altamente certo com grande uh, proximidade entre as pessoas, as próprias cidades medievais elas tinham uma configuração uh, de vielas muito estreitas, tremendamente sinuosas, onde as pessoas viviam com grande proximidade entre si, uh, e esses centros urbanos eles têm essa característica, de uh, reunir pessoas são não, não são apenas não é apenas um grande surto urbano mas também um surto demográfico dentro dessas cidades uh, o que é absolutamente ideal para si para expansão de uma doença levando em consideração também que uma das, das vertentes uma das características dessa doença que ela tem três características diferentes uma delas é pulmonar que se transmite através do ar, uh, e essa é, um, é uma das grandes preocupações contemporâneas em relação ao corona, né? então principalmente as comunidades mais carentes, as comunidades que enfrentam uma situação de, de pobreza, de miséria, onde um grande número de pessoas habita uma mesma casa, um mesmo espaço, em condições muito semelhantes, com falta de ventilação, com falta de iluminação, e com uma proximidade muito grande com seus vizinhos. Uh, essa é uma primeira característica que vai facilitar uh, a expansão desse surto. A, 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 a segunda característica do contexto é um grande dinamismo comercial nesse período que unia intensamente os centros urbanos de toda a Europa, e da Europa com o Oriente, através dos seus corpos, através de rotas terrestres. Tá? justamente como eu falei, os portos são a entrada desta doença. Então, obviamente, medindo e tendo uma consciência muito clara em relação às proporções desta conexão, né, assim como atualmente nós temos toda essa conectividade em termos de aeroportos, de portos, de estradas, que facilita tremendamente a disseminação do, do Covid, uh, no período em que se dá a peste negra, é um período, sim, dentro, obviamente, da realidade tecnológica do período, é um período de extremo dinamismo, de conexão entre diferentes regiões. Então, muitas cidades portuárias se conectam constantemente através dos seus navios, através das suas embarcações não apenas dentro da Europa, mas da Europa para o resto do mundo. O, a terceira característica é um período, o, a Europa como um todo, no século XIV, desde o início do século XIV, já vem enfrentando um período de penúria, tá? então, ou seja, de fome, de debilidade física de grande maioria dos seus habitantes, né? a massa da população, tanto do campo como dentro da cidade, tinha um problema de má alimentação crônica, praticamente. Então, um período de penúria gerado pelo desequilíbrio dos, reg dos regimes de chuva, né, causado pelo desmatamento intensivo. O que vai acontecer a partir do século XII na Europa é um desmatamento intensivo para abrir áreas, para plantio, para aumentar a produção agrícola, e isso acaba gerando um desequilíbrio ecológico muito grande. Esse desequilíbrio ecológico gera períodos uh, de seca intensa ou de grande pluviosidade em praticamente todo o continente europeu, fazendo com que seja praticamente impossível carrear alimentações, né, alimentação grãos de um lugar para o outro. Então nós temos uma, essa característica também de exaustão do solo pelo seu uso intensivo, e além da exaustão do solo, secas constantes. Ou seja, não há produção de alimentação, ou há pouca produção de alimentação, o que fragiliza tremendamente os organismos. Então, nós temos um ambiente urbano tremendamente apropriado para a disseminação dessa doença, temos uma conectividade muito grande através do comércio, que faz com que essa doença circule com grande velocidade em todo o continente europeu, e temos uma população fragilizada organicamente, biologicamente, o que faz com que essa doença também tenha um impacto muito maior. Como se não bastasse, como miséria pouca é bobagem, nós estamos também passando por um período de conflitos armados. Né? O maior deles é a Guerra dos Cem Anos, a conhecida Guerra dos Cem Anos, entre 1337 e 1453, que tá? acaba atingindo... Todo o continente europeu, de uma forma ou outra, gera desequilíbrio, gera fragilidade no comércio, gera fome também, principalmente através das grandes companhias. A Guerra dos Cem Anos ela não se dá de forma ininterrupta dentro desse período de cento e poucos anos. Ela vai e volta, ela acontece em períodos onde não se desenvolvem conflitos armados diretos entre esses reinos. Uh, principalmente Inglaterra e França e os demais que lhe apoiam, certo? O que vai acontecer é que nos períodos em que não tem conflito direto, os mercenários eles ficam sem ter o que fazer. Uh, eles ficam livres para perambular pelo campo e para saquear cidades, para saquear o plantio, para saquear as aldeias. Uh, o pouco que se tem, o pouco que se produz ainda acaba sendo saqueado. Então nós temos toda uma configuração que facilita muito, ou se torna tremendamente propícia, para que essa epidemia, que já é mortífera por si só, uh, tenha todo o seu poder uh, altamente potencializado.
2: Esse, com certeza, era um mundo diferente do que a gente vive hoje, né? é um mundo distante aí, temporalmente, aí, é, em mais de 500 anos, né? mas a gente né, pela, pela tua fala, Edson, a gente pode perceber uma série de elementos que a gente pode traçar paralelos, né, de alguma maneira, com hoje. Né. A primeira questão é que é, a doença, o, o surto que se transforma numa pandemia, é, e o seu agente biológico, ela encontra uma sociedade humana organizada de determinadas formas que vão favorecer né, é, esse espalhamento né, justamente da doença. Né. Então, as condições sanitárias que boa parte da população vivia, né? questões é, climáticas e naturais que incidiam né, também sobre a possibilidade de sobrevivência das pessoas, os conflitos armados que aconteciam, né? uma série de elementos aí que, enfim, que, que vão transformar né, um, um, todo um contexto na possibilidade de, de espalhamento né, dessa doença. É, eu estava lendo aí para para preparar também o um episódio, né, um artigo que o Drauzio Varela, né, o médico aí que é bastante conhecido, ele escreveu em 2013, mas foi atualizado no ano passado, é, que se colocava a questão se a peste poderia voltar. Né, e ali está colocado que é, somente, acho que no século XIX, que foi identificada a bactéria, né, que é a Yersinia pestis, foi batizada assim, que seria a causadora da doença, uma variedade dessa bactéria, né, que viveria então em pulgas, né, seriam transmitida pelas pulgas que viveriam nos roedores né? e aí isso foi se disseminando mas isso é uma visão a posteriori que tem a ver com uma questão da evolução da, da medicina e da ciência então eu queria perguntar Edson uh, uh, as pessoas né? dessa época e desse contexto como é que elas explicavam a origem da peste é, uh, a quem ou ao que, que elas atribuíam um surto inclusive uhum. Tá
0: certo então Uh, a peste, ela foi. Uh, peste do século XIV ela foi amplamente registrada, né? Existem muitos registros que trazem informações de todas as suas características, todos os seus sintomas, o desequilíbrio todo que acaba gerando dentro uh, da sociedade. Ela tem um, uma, uma compreensão através da religião, muito grande, né? a principal perspectiva é de um grande flagelo divino, certo? Até mesmo os médicos, da época, que tentam fazer o registro e tentam compreender essa doença, acabam não desvinculando a doença de uma vontade divina, de uma vontade superior, certo? Por exemplo, o Jean de Venet, que é um cronista francês, era um frade carmelita, que faz também o registro dessa doença, vai acabar registrando de que o, o contágio da peste se dava pelo olhar. Né? Tremendo era a, o potencial, a capacidade de transmissão. O, o A medicina da época, ela vai acabar percebendo, ah, ou vai acabar compreendendo que existe, na verdade, essa transmissão, ela se dá principalmente através do ar. Ela se dá através de cheiros úteros, ela se dá através de determinadas substâncias que estão suspensas no ar, estão uh, contaminando o ar que se respira, certo? E por isso deve existir um, uma tentativa de controle em relação à respiração. Exatamente por isso que vai acontecer, quem vai, uma das principais instituições que vai tentar compreender o que está acontecendo no momento, é a Universidade de Paris, assim como vários outros centros de conhecimento que já estão institucionalizados nesse período, e tudo vai acabar remetendo à questão do ar. Ou seja, tentar limpar o ar, tentar purificar o ar através da queima de grandes fogueiras com ervas aromáticas em praça pública, em ambientes abertos, a utilização de incensos dentro de casa também para tentar uh, purificar esse ar e tentar combater essas substâncias que estão suspensas, estão apodrecendo o ar e contaminando as pessoas. A situação também de evitar atividades físicas, a situação de evitar também as relações sexuais, evitar todo e qualquer tipo de comportamento colérico que aumente a respiração da pessoa e que gere transformação no batimento cardíaco. Ah, o próprio ato sexual seria um esforço físico e faria com que a pessoa ah, respirasse mais intensamente, isso poderia contaminar a pessoa, bem como atividades físicas, evitar tomar banho. Né? A questão do banho aqui seria porque essa doença estaria relacionada dentro do sistema de humores é, do, do período medieval a características úmidas e quentes, certo? E justamente a, a, o fato de, do calor abrir os poros, certo? E a pessoa tomar banho, ter contato com a água faria com que esse agente contaminador entrasse também através dos poros e acabasse contaminando as pessoas.
2: Então a ordem era não tomar banho para evitar a peste.
0: <risos> Exatamente, a ordem era não tomar banho para poder evitar a peste. Né? E uma das uh, recomendações da, da medicina do período era justamente que o ambiente... Uh, especificamente o ambiente dos doentes, fosse limpo com vinagre e água de rosas. Né? Então o vinagre teria essa capacidade de limpar, de desinfetar o ambiente, e a água de rosas, obviamente, para gerar também o bom odor, o bom cheiro, que combateria esses miasmas, digamos assim, que são essas substâncias pútridas que acabam contaminando o ar e infectando as pessoas. Ainda em relação à tua pergunta, eu volto daqui a pouquinho em relação a essa questão da, da percepção dessa doença enquanto um castigo divino, enquanto a cólera divina que está cobrando as faltas da humanidade. Um dos grupos que foi tremendamente afetado pela, pela peste, assim que ela surge em toda a Europa, é, são os clérigos, são os, o, a, todos os indivíduos que estão ligados à igreja diretamente. Nesse período, os hospitais que existem, o hospital não é o lugar é, onde o médico atua, certo? O hospital ele não era o locus de atuação do médico, ele está ligado diretamente à igreja, ele tem uma concepção muito mais de uma, de um auxílio espiritual, uma assistência social, ele está envolvido com o um interesse coletivo, ou seja, de albergar pessoas pobres, de contenção também de grupos que são considerados perigosos dentro dessa sociedade, como mendigos, imigrantes. Existe sempre uma, uma grande desconfiança em relação ao indivíduo que não faz parte da sociedade. Por isso, as comunidades errantes, como as truques de, de, de Mambembes e tudo, eram muito mal vistas. Né? O errante, o indivíduo que vive na estrada e não faz parte efetivamente de uma comunidade, era visto como um risco. E doentes, e doentes contagiosos também. Tinha uma característica muito mais de hospedaria e asilo, certo? E a doença ela era pensada em relação ao divino. Né? E prestava cuidados simples de enfermagem. Mas quem cuidava emprestava todos esses serviços dentro dos hospitais eram clérigos tá? sem formação na medicina ou exerciam a medicina do período sem ter passado pela, pela, por uma formação uh, institucionalizada pelo menos na sua grande maioria depois num segundo momento, grande parte do, do, dos médicos efetivamente que vão estudar dentro dessas universidades também fazem parte da igreja Uh, o que acontece é que a primeira leva de doentes, digamos assim, a ser atendidos, uh, são atendidos pelos padres que trabalham dentro desses hospitais. Pode não parecer muita coisa, mas tem um efeito catastrófico dentro dessa sociedade. Uh, os padres começam a morrer, as pessoas ligadas à igreja, que são encarregadas de cuidar dos doentes, começam a morrer em grande quantidade. Mais do que isso, os indivíduos passam a morrer nas suas casas sem receber né Passam a, a morrer sem receber os, os sacramentos finais. Ou seja, passam a morrer sem salvação. Uh, e dentro de uma sociedade que tem uma importância fundamental à igreja, uma sociedade onde a salvação da alma ela tem uma importância uma importância central na existência dos indivíduos, isso tem um impacto gigantesco. Gera uma grande situação de medo, de culpa, certo? E, uma, e auxilia, em grande parte, a desestabilizar essa sociedade.
2: Então, isso devia ser terrível né? para as pessoas, essa, essa questão de... Né, de... Morreis não receber a unção, né? De que poderia ser pior que a morte na concepção da época, né? Bom, é, Edson, tu falaste, então, assim, de algumas responsabilidades, por exemplo, que a própria igreja assumia, né? É, por esses canais como os hospitais, que tinham um outro sentido de organização, também, em função da sociedade, na comparação que é hoje, né? É, mas eu queria te perguntar sobre responsabilidades do Estado, né? Porque hoje, um dos temas de debate, assim, que é colocado diante da pandemia, o papel do Estado né, na organização, na proteção do sistema de saúde, na própria organização da economia, né, em tempos aí de exceção, que deveria exercer. Inclusive, esse foi o tema, né, um, um dos temas da, da nossa conversa no primeiro episódio. Né. É, claro que a forma de organização do Estado nesse período medieval ela é distinta do que a gente tem hoje, né? Mas, por exemplo, as municipalidades ou essas formas de organização mais vinculadas às cidades, elas organizavam quarentenas, por acaso? Quem que organizava, tinha uma, alguma vinculação com o Estado? queria que pudesse falar um pouco mais a respeito.
0: Certo. O que existem em registros, e aí até o próprio Jean Belmont coloca na história do medo do Ocidente, é que normalmente, dentro dessas situações de pandemia... Né, no, no período medieval, depois no período moderno, quando aparecia esse período de contágio, a início procurava se evitar, digamos assim, dar grandes importâncias pra, pra ele. Procurava -se né, para ele. Procurava-se não vê-lo, não identificá-lo para ele. As crônicas relatam que com grande frequência existia uma certa negligência das autoridades em tomar as medidas que, uh, que a iminência do perigo impunha realmente.
2: Era só uma gripezinha.
0: <risos> Exato. Muitas vezes também as próprias pessoas existiam uma negação por parte da população até a explosão efetiva do surto. Né? O... Tem uma obra bem interessante que é a Peste Negra e o Poder do Mário Jorge da Mota Bastos que ele também vai colocar que uh, é Existe, sim, uma busca de uma compreensão tá, sobre essa doença. E a, a compreensão sobre essa doença, ela vai emanar de um poder central. Esse poder central aqui, a, a gente pode compreender justamente como esses centros de conhecimento, certo? Esses centros de conhecimento que estão diretamente vinculados, a grande parte dessas universidades ainda estão vinculados de uma forma ou de outra com a igreja e também com a nobreza, certo? que pretendia definir certo? O, o, a, as suas características, o seu processo de expansão, e acabava passando, repassando essas informações diretamente à realeza. Tá? E se contava que o poder dessa realeza, a influência, a capacidade dessa realeza na função de intervenção social, tendo em vista justamente a superação dessa crise. O que vai acontecer a partir do primeiro grande surto, certo, de peste bubônica na Europa, no século XIV, é a tentativa de uma criação de um discurso autorizado, tá, que parte dos centros de conhecimento e que é repassado para as autoridades. É A, a tentativa de uma articulação entre uma produção de um discurso sobre a doença que está tentando uh, a, a produção de um discurso sobre a doença, que se intenta impor esse discurso socialmente como um discurso qualificado. E não é muito diferente do que nós temos atualmente ou seja, uh, a tentativa de construção de um discurso qualificado dentro de uma doença que é extremamente nova, que não se sabe muito bem ainda como ela atua, que não se sabe muito bem qual pode ser a amplitude do impacto dela, e uh, esse discurso qualificado, ele provém de médico ele provém de infectologistas, ele provém de centros de, de produção de conhecimento na área da saúde, na área uh, da, da medicina, né? e em grande parte isso não é diferente nesse período, obviamente, uh, tendo em vista uh, medidas todas as diferenças temporais em termos de conhecimento, em termos de funcionamento de organismo e tudo isso. Tu mesmo colocou agora há pouco, a, a bactéria, ela só é separada, a bactéria que gera a peça bubônica, ela só é separada uh, no, na segunda metade do século XIX, certo? Então só a partir desse momento, na segunda metade do século XIX, é que vai se conhecer quais são os fatores efetivos de propagação dessa doença. E articulado a isso, uma definição de posturas e normas voltadas para a superação dessa peste, né? é, cujo não cumprimento acabava implicando penas físicas e pecuniárias. Então, uma vez passado o grande impacto da peste, uma vez a peste é, patrolando praticamente parte da população. Existe uma reorganização desta sociedade. Existe uma reorganização das autoridades, tanto eclesiásticas como as autoridades seculares, que partem para uma tentativa de compreensão do que está acontecendo, e existe a tentativa de repassar essas informações para as autoridades regionais, para as autoridades locais, para que sejam seguidos determinados procedimentos, determinadas normas para tentar conter a expansão e para tentar conter também a, a, o surgimento de novos fotos. Né? Uh, já em 1357 é produzido o Regimento Proveitoso contra a Pestilência, que vai acabar sendo reeditado e vai ser muito utilizado em Portugal em 1495, uma versão portuguesa desse documento. Certo? Ou seja, o período da peste, principalmente o período posterior, é um período de grande incentivo, tanto por parte da igreja como por parte dos poderes seculares, principalmente do, da, da grande nobreza e da própria monarquia, de uma produção muito ampla, muito vasta de literatura, Certo, sobre, não apenas sobre a peste, mas sobre a medicina como um todo e as formas de tentar tratar novos surtos. Né? Obviamente guardadas as proporções e a, a tentativa de tentar entender uh, o funcionamento dessa, dessa infecção, o, o funcionamento dessa epidemia no organismo, as suas formas de disseminação e tudo mais.
2: Hoje em dia, né, tem alguns grupos, especialmente aqui no Brasil, que falam de vírus chinês, né, tentando associar o vírus né, a uma origem geográfica, né, por ter se espalhado a partir da China, mas claramente com um sentido pejorativo também. Né, claro que responde a, a pressupostos políticos desse grupo, né, de querer identificar a China, como até, inclusive, alguns falam de uma teoria de conspiração, de invenção do vírus, né, coisa que, inclusive, foi amplamente contestada pela comunidade científica, né? É, nesse período medieval é, existia a atribuição do vírus, né, a determinados grupos sociais como responsáveis, né? Queria falar sobre isso também?
0: Essa é uma das dos efeitos diretos da peste ah, na, nessa sociedade, né? Então, justamente a eleição de determinados grupos a serem culpabilizados pela desgraça toda que a sociedade está enfrentando. Ah, o que vai acontecer, bom, os judeus são os primeiros da lista. Né? Isso daí se remete à situação de que sim. Então existe uma compreensão de que a peste está acontecendo e essa grande destruição, a grande mortandade que está acontecendo se deve aos erros da humanidade como um todo. Então os desvios de comportamento da humanidade acabam levando à necessidade desta humanidade ser uh, castigada, ser punida e uh, muitos indivíduos do período acabam percebendo e o que está acontecendo é justamente uma, um prenúncio do Apocalipse. Então é justamente o um final dos tempos. Né? Então o que vai acontecer e que acabam gerando até mesmo uma austeridade religiosa muito grande em muitos grupos, gerando mesmo grupos de flagelantes, que são indivíduos que acabam percorrendo. Isso, esse movimento, se não me engano, começa na Itália e acaba se espalhando para toda a Europa. São indivíduos que mortificam o próprio corpo, buscando a pureza espiritual, uh, buscando se purificar encontro, ao encontro do, do Apocalipse, do final dos tempos, do fim dos tempos, uh, é, gera essa grande austeridade religiosa, gera também reações uh, totalmente contrárias, onde as pessoas acabam buscando viver o mais intensamente possível uh, o que lhe resta de vida, certo? E, mas acaba levando também a, a, a seguinte percepção, uh, e em parte as próprias autoridades, as próprias autoridades clericais, de forma uh, direta ou indireta, acabam colaborando com isso, que é o seguinte, olha... Uh, é um período que necessita que a gente se purifique, é um período que necessita muitíssimo uma, uma austeridade religiosa. Tem que ser levado em consideração que essa religiosidade essa religiosidade extrema, radical dos flagelantes, ela é, ela é proibida pela igreja, ela é condenada pela igreja, ela é condenada pelo próprio Papa, certo? Ou seja, não era o um momento de levar a religião a, a esse extremo, mas é uma via que a sociedade totalmente fragilizada acaba encontrando para poder processar todo esse impacto pelo qual está passando, uh, mas da mesma forma que se traz a comunidade, se traz a população, e isso é de uma consciência muito grande dentro desse período, de que o que está acontecendo é o fruto da ira divina por um comportamento é, totalmente absoluto da humanidade, existe também o instigar determinados culpados pela situação. Isso daí se gera um cano de escape para a sociedade. No momento em que se fala que Deus é o culpado e que isso se trata da ira divina, fica bastante complicado descontar em Deus. A partir do momento em que são gerados determinados grupos que são responsáveis por isso, uh, conduzindo a ideia de que os judeus estão envenenando os poços com um, um terrível pó branco que faz com que as pessoas adoeçam e que faz com que as pessoas passem, né, se transformem em foco de contágio. Uh, os leprosos também vão ser apontados como indivíduos responsáveis uh, pela disseminação da peste. Uh, são grupos quase sempre, ou sempre são grupos marginais. Esses grupos marginais são grupos que fazem parte efetivamente dessa sociedade, mas eles estão sempre à margem dessa sociedade, e grande parte da sociedade não vai se incomodar se eles forem culpados e se eles forem exterminados. Então, ah, os progrôs que os judeus vão passar ao longo de todo o período de peste, ao longo de séculos de peste, esses progrons eles são reeditados constantemente em diferentes regiões da Europa, ah, ao ponto de muitos reis colocarem essas comunidades sob sua proteção, certo? dizendo de uma forma em que se passa a mensagem: olha, se atacarem determinada comunidade judaica, vão estar tá atacando um direito de proteção que esse rei, que esse monarca tem. Então, judeus, leprosos, mendigos, prostitutas, populações errantes, ciganos, todos esses indivíduos acabam sendo alvo de agressão, de perseguição e, em grande parte, até mesmo de extermínio. A questão aqui, e aí eu volto para a informação inicial dessa severidade extrema dentro de uma perspectiva religiosa, de mortificação, do corpo, uh, é de purgar o pecado, mas dentro da lógica de atacar esses grupos marginais, culpabilizar esses, esses grupos marginais, existe então o ato também de purgar a sociedade. Então, através da purga do corpo, ou seja, da mortificação do corpo, de uh, infringir dor ao corpo, de limitar ao máximo possível os prazeres corpóreos, carnais, eu alcanço uma limpeza, uma leveza, um purgar da minha própria alma. E é exatamente isso o que o mundo precisa nesse momento. Uh, é necessário o gerar uma sensação enorme de culpa nesta sociedade para que através da culpa e do medo, essa sociedade se reaproxime de Deus e faça um processo de purgar a sua alma de todos os pecados, de todas as iniquidades, de todos os seus erros. Mas dentro desse processo e dessa lógica de purgar o corpo, purgar a alma, também é necessário purgar a sociedade como um todo. É necessário purgar a sociedade dos agentes, que uh, acabam atuando para que essa peste efetivamente se materialize. Uh, esses indivíduos, esses marginais, acabam sendo vistos como instrumentos do flagelo divino. E nesse processo de purga, eles acabam sendo purgados juntos.
2: Então faz parte também do de de departamento divino, não é do departamento do diabo, né? <risos> é, é, é.
0: É, não, na verdade, uh, uh, o diabo está nisso tudo também, né? O diabo, ele sempre é visto historicamente dentro de um processo de construção da imagem do diabo e da ação do diabo uh, na criação divina, em relação à criação divina, uh, ele também ele é usado como um instrumento de castigo, né? Uh, todos esses indivíduos que, muitas vezes, são apontados como os responsáveis por levar a peste, por gerar a peste e por tentar, como era utilizada a expressão na época, envenenar o mundo, né, são agentes do demônio, são vistos como agentes do demônio. Então, o judeu, o leproso, as prostitutas... Uh, as bruxas, os feiticeiros, todos eles são agentes do demônio. Então, na verdade, Deus utiliza as artimanhas demoníacas para testar e castigar a humanidade, e por sua vez o demônio utiliza os seus agentes na Terra, são os judeus, são os leprosos, são os mendigos, são os muçulmanos né, e tantos outros grupos que sempre estão na marginalidade. A própria mulher vai acabar entrando em determinado momento nesse grupo de agentes demoníacos, né, que estão na Terra para tentar a criação, para destruir praticamente a criação, principalmente na figura da bruxa.
2: Beleza, doutor. Bom, para a gente finalizar, é, hoje também, né, a gente ainda está dentro do cenário da pandemia, né, do corona, e não sabe muito bem é, em que momento né, a gente vai sair disso, nem como que as nossas vidas e o mundo vai sair disso para que direções, né. Em retrospecto, a gente consegue ver algumas mudanças né, na história, especialmente da Europa, né, a partir dos efeitos da peste, né, uh, o impacto demográfico, como isso impacta as relações sociais, questões econômicas. Eu queria que você então, pudesse falar um pouco mais disso agora, nesse
0: final. Olha, é uma transformação profunda que se dá na sociedade. Uh, se nós levarmos em consideração que Uh, essa epidemia da, da peste bubônica, ela matou praticamente um terço da população europeia, né? ela mata cerca de 25 milhões de pessoas tal, num curto espaço de tempo, né? na, na sua propagação. Uh, a, a sociedade quando retorna, ela se reinventa, realmente. Né? Passado esse grande trauma e ainda mais tendo em vista que existem algumas idas e vindas dessa peste. com o passar do tempo ela vai se transformando, ela vai se tornando cada vez menos mortífera, justamente por uma questão uh, biológica de que os indivíduos que acabam superando ela, acabam sobrevivendo a ela, demonstravam maior resistência a essa doença, e acabam passando esses anticorpos, essa resistência para suas gerações futuras. Então a reincidência dessa peste, ela vem, ela tem a tendência de ser cada vez menos mortífera, mas ela volta à Europa, pelo menos até o século XVIII, já não já não tanto um impacto tão, tão grande, certo? Um, uma das consequências, como a gente acabou de conversar agora, é a criação de marginais culpados por toda a desgraça que, está, que, é, que a sociedade está enfrentando. Ah, o enfraquecimento da nobreza é uma das características muito grande, né? grande. A nobreza acaba sendo afetada também. É interessante colocar, antes de continuar desenvolvendo essa, esse ponto que levantou o Inter, que durante muito tempo, seguindo as fontes e que existem para serem estudados, quantos produzidos no momento, sempre essas fontes acabam indicando que essa doença ela era absolutamente uh, igualitária. Ou seja, ela era absolutamente democrática, ela matava rico e pobre, da mesma forma, sem diferença, que uh, uh, nobres, grandes nobres morreram, bispos morreram então que ela atacava de forma absolutamente indiferente, e até mesmo vai ser gerado no período um tipo de arte muito característica, que é a dança macabra, que é uma arte totalmente vinculada a, a demonstrar o quanto a morte ela é absolutamente presente na existência humana, e a, essa, esse tipo de arte vai acabar representando vivos e mortos, dançando, esqueletos, caveiras, corpos em estado de putrefação, dançando, se divertindo com pessoas vivas ou indo buscar os vivos. E essa dança macabra ela tem a representação de todas as classes sociais, tá? desde os mais ricos, mais poderosos, até os mais humildes. Uh, e atualmente o que se tem levantado justamente é uma perspectiva de que, como o João Gouveia Monteiro, que é um historiador medievalista português, acaba colocando, que a peste do Boni, que esse grande surto, ele é uma doença proletária, digamos assim. Né? E o, o que tem se desenvolvido uh, é essa perspectiva que as classes menos favorecidas foram, sim, as mais atingidas uh, por essa doença. E existem determinadas existem determinados estudos que acabam colocando que dentro de muitos centros urbanos, de grandes centros urbanos, a taxa de mortalidade entre a nobreza foi entre 20% e 30% e dentro das classes menos favorecidas foi de 50% a 60%. A grande diferença nisso tudo era que as, as pessoas mais abastadas tinham sim condições de deixar a cidade fugir para casas de campos e para lugares mais afastados. Tinham condições de evitar a peste, enquanto que a grande maioria das pessoas mais pobres uh, não tinham a condição desse deslocamento, não tinham a condição de deixar a cidade certo. E quando deixavam a cidade, abandonavam essas cidades, na, na sua grande maioria já estavam infectadas e acabavam funcionando como vetor de disseminação dessa praga para outros lugares. Né? Então, uh, esse, o, uma das regras que existia e que já vinha da antiguidade, frente às pestes, uh, às pestes anteriores, era fugir o quanto antes, o mais longe possível, pelo máximo tempo possível. Né? O retardar, o fugir, muitas vezes, acabava fazendo com que as pessoas levassem consigo essas doenças para outros locais. É interessante que o Boccaccio, na obra de Cameron. o Boccaccio vai presenciar né, diretamente esse surto de peste em Florença. E a obra dele justamente uh, conta a história de nobres certo, que acabam abandonando a cidade durante o surto da peste para se refugiarem numa casa de campo distante, protegida, onde aí eles estão completamente isolados e não vão ser atingidos uh, por essa peste. Existe também o fortalecimento da monarquia. É um momento em que inicia um processo de centralização do poder do monarca. Então, uma centralização que uh, começa inicia justamente através da, da economia, de uma tentativa de uma retomada dessa economia com taxações, com centralização das taxas, dos impostos, a unificação de uma moeda, o controle sobre a circulação da moeda, o que acaba também auxiliando na limitação do, do poder dessa nobreza. Um enfraquecimento ideológico muito grande da igreja. Né? A gente tem que levar em consideração que a igreja lá é a maior representante da vontade de Deus e de Deus na Terra, e se esperava que a igreja fosse capaz de uma intercepção com a vontade divina para aliviar a situação. Isso não acontece, obviamente. Né? Então ideologicamente, em termos de um poder, uh, da, do poder religioso sobre a comunidade, a igreja ela sai enfraquecida. Por outro lado, a igreja sai fortalecida economicamente. Uh, existem diferentes reações frente a peste dentro dessa comunidade, então existe essa auto-austeridade religiosa máxima buscando uma limpeza espiritual e uh, uma possível uh, salvação no mundo vindouro, uh, em determinado momento, uh, principalmente dentro de uma perspectiva mais radical da religiosidade, da, da religião, o que se coloca é que, sim, é o, o, o fim dos tempos e o que está se vivendo é um inferno na Terra. Então, na verdade, não adianta, não tem muito o que ser feito. Né? Todos vão morrer, né? seja da peste, seja da fome, mas num curto espaço de tempo, todos vão morrer. Não existe nada que possa ser feito para nos salvar agora aqui. O que tem que ser feito é tentar aliviar a nossa barra para a gente conseguir um lugar melhor depois dessa vida. Certo? Uh, existe essa tentativa de dar uma vazão gigantesca a tudo que é mundano, a tudo que é terreno. A peste, ela vai e volta num espaço de 5, 10, 15 anos. Uh, eu sobrevivi a este surto, mas ninguém garante que daqui a 5 anos, quando a peste voltar, eu vou sobreviver. Então, existem grandes celebrações à vida no momento em que o surto diminui, no momento em que as pessoas percebem que sobreviveram. Então existe uma vazão muito grande a essa carnalidade, aos prazeres, ao consumo de álcool, a, a dar vazão ao que há de mais humano e mais carnal possível. E existe também a tentativa de um arrependimento através de doação de bens. E é aí que a igreja lucra. Então, as pessoas, tanto as pessoas que estão passando pela peste ou as pessoas que sobrevivem à peste, em forma de agradecimento, vão fazer muitas doações para a igreja. E isso faz um fortalecimento econômico muito grande na igreja, em termos de entesouramento e em termos de posses. O fortalecimento em relação à monarquia se dá também porque muitas posses ficam sem donos. A família inteira morre, não tem para quem doar, então fica sem proprietário. E a monarquia, o Estado, digamos assim, acaba se apoderando dessas propriedades e acaba se fortalecendo economicamente, acaba expandindo as suas posses de territórios. Então também o aumento da posse do Estado, ah, de uma forma muito sarcástica, digamos assim, uma das características da Europa nesse período era justamente a pobreza do solo, pelo uso intensivo. Ah, o período de peste gera um êxodo ah, do campo muito grande, o abandono de todas as atividades no campo, o que leva também que o campo ele recupere parte da sua vitalidade. Então, nós temos campos descansados uh, e livres que voltam a ser produtivos e que acabam ocupando uma importância muito grande na retomada desta sociedade. O próprio aumento de salários né, e do poder de barganha da mão de obra, dos sobreviventes, então nós temos pouquíssima mão de obra, isso permite que os indivíduos tenham maior capacidade de barganha em relação uh, ao trabalho que vai ser desenvolvido e a cobrança que eles vão fazer de, em relação a esse trabalho. Uh, a próprio desenvolvimento de uma, de uma nova concepção de medicina, né, muito mais vinculada à observação, ao empirismo, que já era preexistente, essa, essa observação ela já vem sendo desenvolvida, mas existe, como em algum momento da nossa conversa eu coloquei, vai existir... Uma, um apoio, um incentivo muito grande por parte da tanto da igreja como por parte da nobreza, certo? De uma ampla produção de conhecimento na área da medicina, justamente tentando prever formas mais adequadas de lidar com, com, essa, com essa peste. Uh, uma das características também que vai acabar acontecendo justamente através da sobretaxação de impostos para recuperar a economia, essa sobretaxação de impostos ela vai acabar recaindo justamente sobre os mais pobres. Então vão acabar explodindo revoltas populares por toda a Europa. Então um, um levante, levantes efetivos da população que se organiza, Uh, e que contesta todo, o seu, todo a, a sua exploração né, e as suas condições péssimas de vida. Né? Então, na França nós vamos ter a Jacques Ries, em 1358, na Inglaterra no final do século XIV e no Flandres também no final do século XIV acabam explodindo revoltas populares em Florença, em Paris, em Navarra, Uh, a grande maioria delas violentamente reprimida pelas autoridades, mas não che não deixa de ser uh, um momento de organização das populações contra os poderes instituídos. Uh, o, o fortalecimento de uma burguesia, né, com o um, um enfraquecimento ideológico da igreja e da própria nobreza, e com a retomada das atividades portuárias, mercantis, Uh, começa a se delinear também uma ideia de um comércio, uma economia que progressivamente vai se desvincular do poder da, da religião. E por último, né, é o um surgimento, como eu acabei, uh, coloquei agora há pouco, o surgimento de uma nova forma de arte, que também é uma forma de purgar todo esse sofrimento, de purgar todo este impacto psicológico gigantesco que essa sociedade vai sofrer que é purgar tudo isso através da arte, uma arte que está diretamente vinculada com a, a, a forma efêmera, absolutamente passageira, que a vida se dá. Uh, o Boccaccio e outros, uh, uh, outros indivíduos que acabaram registrando, uh, fizeram uh, o registro da peste, do impacto da peste nessa sociedade, coloca que muitas pessoas, elas tomavam o um café da manhã com os seus entes queridos, com os seus familiares, com os seus amigos, mas já no jantar iam uh, iam jantar com os seus antepassados, né? Então uma presença muito grande, profunda da morte, da perda uh, dentro desta sociedade que acaba sendo reproduzida, acaba sendo psicologicamente processada, uh, digamos assim através de uma arte vinculada com a morte. Certo, doutor?
2: Ótimo. São diferentes dimensões da vida que são afetadas, né? Dimensão uhum. social, a dimensão econômica, a dimensão política, cultural, religiosa e psicológica, né? Essas representações da dança macabra, eu acho que elas né, acho que expressam bem esse sentimento né, da dessa iminência da presença da morte, né, é, enfim, a gente não vive do mesmo jeito, mas com certeza, né, a gente é levado a pensar na possibilidade aí de, né, pessoas próximas serem afetadas, né, inclusive a possibilidade de perder ah. gente, né, ninguém quer passar por isso, mas é uma coisa que aparece também, né. Bom, nós falamos então aí no, ao longo do programa sobre o que, que foi essa teste, né, sobre que contexto, né, especialmente europeu, ela incidia, as condições de vida da população, as condições de vida dos diferentes grupos sociais e como que eles vão agir diante disso, né? É, também quais foram as atitudes e ações tomadas por instituições, especialmente da igreja, né, que tinham poder não só espiritual, mas né, temporal, político, muito importante, né? É, como que as pessoas concebiam né, a origem da peste, como a própria medicina da época tratava né, e concebia a doença né, e a propagação, né, a quem as pessoas culpavam, a quais grupos sociais, né, e também aí, é, que tipo de consequências teve aí sobre a Europa né, e outras partes. Então a gente vê que fazendo né, essa era a ideia também de tentar traçar alguns paralelos, né, aí, é, é, também tomando cuidado para não correr num uma ideia anacrônica, né? mas é bem possível que esse mundo que a gente vive hoje ele seja diferente né? do que a gente vai sair a partir aí da pandemia, né? da Covid-19. Bom, é, eu queria então agradecer muito ao Edson Cuxen, meu colega, amigo, aí, é, historiador, professor da Universidade Federal do Pampa, né? é, queria passar para ele também para ver se tem comentários finais, enfim, agradecimentos, recados, o que ele quiser.
0: Simplesmente agradeço muito o convite. Espero que tenha auxiliado né, a minha fala e tenha colaborado o Trincheira. E só deixo como, como um recado, digamos assim, o filme O Sétimo Seno, do Ingmar Berman que é tremendamente interessante. Certo? Foi um dos últimos filmes que eu fiz o debate, no, no nesse debate junto com o Laboratório de Estudos de Liberais, e que uh, é muito interessante para ter contato, para pensar, para conhecer né, esse período. É óbvio que o filme ele não tem nenhuma obrigatoriedade de uma... Uh, dentro de uma perspectiva histórica, historiográfica, certo? Mas a forma que o diretor acaba abordando essa relação com a morte, esse impacto gigantesco que acaba sendo gerado na, no psicológico da sociedade, a perda da fé, o desencanto, uh, o medo da morte, esse contragás em relação a viver intensamente, Uh, muito do que foi conversado hoje aqui pode ser identificado nessa grande obra-prima cinematográfica. Seria isso. Muito obrigado.
2: Perfeito, doutor Edson. Então agradeço mais uma vez e nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado àqueles e aquelas que estão ouvindo o programa. Tchau, tchau. E del partigiano o oh, bella ciao
0: bella ciao bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà
1: questo è il fiore
0: del partigiano
1: morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per